0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，我是哈佛商业评论新媒体主编马小麻，欢迎收听新一季的《新增长学院》。李云是中国政法大学政治与公共管理学院教授、政治学系主任。今年他出了一本新书《罗马史纲》，他用轻松有趣的方式解读历史，用跨越时间的思考方式解读当下的问题。给人们带来新的启发。大家好，我是李云，非常感谢《哈佛商业评论》。我们今天来聊一聊商业文明的再思考，而我起了一个让大家碰撞一下的题目：增长是不是没有极限的？其实大家只要看到这个问题，就会发现不是。哪怕我们的情绪再乐观。愿望再美好，我们会理性的告诉自己，不会。那么，这样一个其实已经接近常识的问题，还有什么可聊的呢？我想，既然提了文明，那我们就把这个尺度放大一点。我们从文明的长长的、宏观的啊这样一个历史，来看看增长到底是什么样的。商业在文明里边是一个什么样的角色？增长的乐观主义是否能够接受住文明史的检验？其实，我们回到文明之初就会发现，不一定。理由很简单：如果一条路是一直往上走的话，那么它一定是线性的，是往而不返的。呃，未来一定比今天更美好。但是，这样一种基本的观念，实际上就只是从现代开始的。大概从1500年开始，大概从1750年左右的法国启蒙运动得到落实，啊，一种积极的、乐观的进步的思潮，改变了我们对时间的基本认识。这样一种进步主义的线性时间观是近三百年落实的，而我们回望一下人类长城的三千年，是什么样一种时间观？无论是柏拉图、亚里士多德，还是老子、孔子，都是循环时间观。春夏秋冬，日升月落，我们人就处于这样一个不断的循环当中。它不是线性的。那么，如果在循环当中，我们有可能遇到上涨的曲线，自然也就会遇到下行的曲线。总之，又会回去的。而我们中国人对中国史的这样一个基本的认识。就是治乱循环啊，有治就有乱，治涨上去了，乱就会把它赔回去。那么总体上而言，我们如果翻查三千年增长的经济曲线的话，你会发现它不是一路上扬，而是一开始增长得很慢、很慢、很慢，一直到近五百年开始迅速的爬坡，尤其到了一七六零年，英国人启动工业革命之后，这个。曲线变得非常的陡峭，然后到了二十世纪，有大公司、大企业、垄断企业出现了，然后再到二十世纪九十年代，互联网经济出现了，这个曲线越来越陡峭，越来越陡峭。那么，如果我们把这个曲线放大，分辨率增加，它会是什么样的呢？啊，其实你会发现在这个长长的两千五百年的这样一个前。下半段里边，它是非常具有锯齿形状的。也就是说，只要某个朝代冲上一个高峰，那么下一个乱世一定会把它赔回去。总体上来说，我们认识的大文明里边，实际上能够保持长期在一个繁荣状态的，并没有那么多。你比如说，西方在古希腊啊，一开始这个商业文明很灿烂的时候，它的确是爬坡很厉害。但是伯罗奔尼撒战争打了，整个希腊被打得稀巴烂，它就赔回去了，跌得非常非常的惨。罗马把希腊兼并以后啊，罗马形成了一个庞大的帝国，但是罗马帝国崩溃了，西方进入了漫长的中世纪，一千年，经济的水平比罗马那简直是天上和地下。是吧？所以这样一个跌下去的口子是非常非常深的，一直到一三零零年左右，商业革命、城市革命重新出现，西方又开始重新爬坡啊。那么这样一个正向增长的经济，大概是从一三零零年开始的。所以这个锯齿啊，波动的是非常非常厉害的。那么我们面对这种无论是长长的增长，然后最后急速的爬坡，还是。无数的大的锯齿存在的这样的状况，我们的乐观主义实际上并不一定经得起历史的检验。那么在这样一个状况当中，我要提醒大家，文明是强悍的，但更是脆弱的。拿西方最伟大的成就罗马来讲，它有稳定的政治秩序、卓越的公共交通、有效的行政管理和司法裁判。流畅的贸易，尤其是长途贸易，还有稳健的货币等等啊，好多好多好因素凑成了这样一个西方文明乃至人类文明历史上的顶级成就。啊，我们就举一个例子，大家熟悉的“条条大路通罗马”，罗马人把路修到什么样的程度呢？从公元前三百年开始，一直到公元后两百年啊，这么五百年的时间是。罗马从共和演变成帝国啊，把整个地中海变成了他的小澡盆子，这样一个扩张的过程。那么在这五百年当中，罗马人把路修成什么样呢？为什么会说是“条条大路通罗马”呢？我说一个数字，大家就明白了。在这五百年当中，罗马人修了八万公里的干道，如果加上支线的这样一些次级的。公路，罗马人一共修了十五万公里的道路。我们大概知道，地球绕赤道一圈就是四万公里。罗马在他的地盘上修了足以绕地球两圈的高速公路，在那个时代已经是非常非常先进的基础设施了。如果挪到两千年后的今天，大家一定会想，我们的这样一个基础设施。的代表就是我们的高铁。我们的高铁，二零零八年京津城际开通，到二零一九年，高铁里程数大概是三万五千公里。全国铁路的通车总里程是十四万公里，也就是说，这样一个超大规模的基础设施建设，在罗马时代取得了非常非常惊人的成就。但是你会发现。好事儿其实没有那么持久，啊，我们历数一下罗马史上的这个繁荣时代，大概是从公元前两百零二年，伟大的将军西皮阿在北非迦太基城的门口扎马会战，打败了历史上最伟大的将军汉尼拔，这是公元前二百零二年的事情。而罗马开什么时候开始陷入共和末年的混乱呢？大家可能都想不到，来得非常快，就是在公元前一百三十三年，从扎马会战到提比略登顶保民官，也就是七十年的时间。提比略格拉古登顶保民官以后，他就开始了他的改革，然后罗马就斗得不可开交，然后各种枭雄就出现了。我们知道罗马那些乱就一个一个的来，这个繁荣其实就岌岌可危了，啊，大规模的内战一旦在庞培和凯撒之间展开的话，这个共和国基本上就奄奄一息了。所以，罗马共和国最辉煌的时期七十年，到了罗马帝国时代，从我们熟悉的是五贤帝时代是罗马帝国最好的时代，从尼尔瓦。到图拉真、哈德良、安东尼庇护、马可奥勒留五个皇帝，接着班的把罗马这样一个大帝国送上啊人类历史上最好的超大规模共同体。但是这五个皇帝接棒，一共耍了多少年呢？从公元96年到公元180年，也没有超过一百年的时间。繁荣其实没有那么长，那拿我们中国对比一下，我们中国人最爱讲的好日子，那就是贞观之治，那就是开元盛世，有多长时间？贞观之治从公元六百二十七年开始，到公元呃六百四十九年就结束了，二十多年，啊，开元盛世，玄宗的那个时代，大概是从公元。七百多年开始，也持续了二十多年，到公元七百五十五年，安史之乱一来，整个大唐的雍容华贵几乎全部灰飞烟灭。也就是说，我们熟悉的中国人历史上最值得骄傲的这样的唐代的盛世，就是两个二十多年。所以你会发现在我们心里边，符号非常大的、非常值得神往的这样一种繁荣文明的顶峰。商业的汇集、政治的稳定、啊军事的强悍等等等等，你把所有的好好因素加起来，这样一个巅峰时刻维系的没有我们想象的那么长，而这样的脆弱性在古代通常是被战争马上就终结了。无论是凯撒和庞培的内战毁掉了繁荣的共和国，还是皇帝继承危机所导致的。兵营出皇帝，帝国陷入内战，罗马的繁荣很容易就毁于兵祸，所以我讲，罗马成于兵，也毁于兵。他的好事情就是被打仗这个他最擅长的事情拖到沟里去了。而我们中国其实也一样，安史之乱终结了大唐的盛世，在安史之乱之后的唐朝，并没有做出什么样更辉煌的业绩。其实更像一个已经半身不遂的老人瘫痪在床了。在这样一个状况下，我要提醒大家哈，我们对于古代的繁荣，实际上都有某种幸存者偏差的一孔之见。凡是成功过的伟大文明，确实都留下了伟大的商业，无论这个商业在这个伟大的文明的结构当中。有多脆弱，但是它闪亮过，我们就记住了。但是无论从历史的长度，还是这个商业在文明当中的重要性程度，其实都要是去重新考量的。无论是中国还是西方，都会留下很闪亮的名字在这样一个商业文明的历史当中。比如说，我们中国人喜欢把陶朱公设立成我们的商业鼻祖，有钱就是陶朱公，就学他就好了。那西方如果要挑一个顶级的商人来做代表，我认为最好的是中世纪晚期到现代早期的美第奇家族。我们就来看看，在西方这样一个典型的商业文明当中登顶的商人，他到底如何显赫的代表了这样一个繁荣的文明？啊，佛罗伦萨的。科西莫·德·美第奇活着的时候啊，大概生于一三四九年，卒于一四六四年。在他这样我们看起来疯狂的人生当中，取得了现在的商人都不敢去设想的巨大的成就啊！第一，他肯定是世界首富。他挣什么钱呢？大家熟悉他挣的小钱啊，知道他家是开银行的，开银行当然挣钱了。除了银行以外，大家熟悉的所有的贸易的业务，他都经营。什么样的生意挣钱，在他那个年代，他都经营啊，染料、布匹、水果等等都经营。而且他还是一个特殊买卖公司，除了常规经营的这些买卖啊，包括银行以外，你说你要什么，只要你开得起价，我就可以帮你找来。有很多特殊需求可以通过他这个特殊管道来满足，比如说基督教圣人的遗物，甚至遗骸埋在叙利亚的哪个地方，说我有线索，我要买那个东西，你能不能帮我搞来？他说没有问题，你开价，我就去帮你搞来。啊，这种特殊生意他做，那么这个只是明面上他的生意，只是他的小钱就已经让他足以变成世界首富了。他还干两件事啊！我们讲中前，他挣的是什么？用我们现在的话讲，叫天使投资人。大家不要往达芬奇、米开朗基罗那个方向去想，他们这些文艺复兴的顶级艺术家，确实大部分都是美第奇家族孵化的。但是我不是在讲他们家孵化了这些顶级艺术家，然后蒙娜丽莎啊。这幅画归他们家了，他们家就挣钱了。No， 不是这样。在当时，他们挣钱的主要投资是投资贵族子弟，谁能当上伯爵、公爵、主教、修道院院长，甚至红衣主教，甚至教皇？你这个人需要在官场上去折腾、去经营，你需要钱吗？我可以赞助你。我看好你可以成为红衣主教，我估价你大概值多少钱，我赞助你。你成了红衣主教之后，当然也回馈我，也成了我关系网当中的艺人，所以他是很多很多公爵、伯爵、红衣主教的天使赞助人，这只是中钱，还有大钱。美第奇挣的大钱是什么？他相当于当时各国。财政部，十四世纪的欧洲国家还没有形成我们今天所熟悉的各部门划分的分工、各司其职的这样一个局面。财政部这个建制是没有的，它怎么充当了各国国王的财政部呢？很简单一个事情，各国国王要打仗，打仗就需要军费，军费从哪里来呢？当然是从税收来，但是。国王们会遇到一个大麻烦，这就是财政部的必要性啊！既然税收是从老百姓来，那个时候主要的产业是农业，那么农业是有周期的，你得等农民的谷子熟了收上来，你才能去收税呀、啊。收谷子还是收现钱？收了谷子你还得去卖钱，啊，才能变成军费。于是无论如何，税收和军费之间。就有一个周期的固定性和用钱的及时性之间的差。我今天要打仗，等不得你明天收谷子，这个事儿怎么办？哎，就需要去借钱，用流动性把这个坑填平。而美第奇家族的银行就是替各国各国国王填这个战争经费的周期性和及时性之间的坑的。帮手，他甚至会帮各国国王算，你大概需要多少时间，筹多少钱？那么我可以帮你得到多少钱？我来搞定这个事情，啊！所以总的来讲，他为整个西方的活跃性提供了金融基础。就这样一个美第奇，他陷入了和各路诸侯之间的、各路大人物之间的这样一个。漩涡当中，他没有办法摆脱教皇、皇帝乃至宗教领袖对他的牵制。那么总体上来讲，商业所带来的增长很容易被宗教和政治的非生产性消耗所抵消。古罗马是这样，美第奇家族也不能完全幸免。啊，那么我们的这样一个思考，把它放到一个宏观结构当中，大家会看到。商业必须与宗教、政治形成多维的正向循环，这是文明走向伟大的结构性基础。商业的繁荣不可能是一枝独秀，它一定是在一个文明当中有一个系统性的架构来支撑它。我爱说的一句话是：秩序是多元因素稳定的结构性连接，而这种结构被创造出来，就像罗马的官道，中国的。高铁，他们都不是纯粹商业的结果，但是他们支撑了商业的繁荣。很多商业繁荣的条件不在商业之内，而是要商业和更多的因素相连接，形成更良性的结构，打造一个良善的秩序，商业的增长才是可期的。好，我今天的演讲就到这儿，谢谢大家。本期的新增长学院就到这里，欢迎大家评论和转发。我们会挑选出五条精彩的留言，为大家送上嘉宾们的新书。更多关于新增长、新商业、新消费的话题，请关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见啦！